0: פודקאסט מספר 2 של בורסה והשקעות, ובואו נדבר על אחריות. הפודקאסט בורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל. תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס. אנחנו מיד מתחילים. השעה הייתה תשע בערב, הטלפון בביתי צלצל. אני מרים את השפורפרת, שקט. הלו? אני אומר, וכל מהוסס שואל מהצד השני, הגעתי לצביקה ברגמן? כן, אני עונה, מי זה? תראה, אומר לי הקול בקצה השני של השפורפרת, הגעתי אליך כי אני זקוק. לעזרה, אני מכיר את השם שלך מהקבוצות של שוק ההון ומהספרים, בבקשה, אני אומר לו, במה אוכל לעזור לך? והבחור מספר לי את הסיפור הבא, אני בן 24, סטודנט למגמת חשמל בטכניון. יש לנו תיק השקעות של קצת יותר מחצי מיליון שקל של ההורים שלי. אני מתעניין במניות ובבורסה, הוא מספר, ואני הייתי אחראי. על תיק ההשקעות המשפחתי. פה השתררה שתיקה. כן, אני אומר לו, אתה ראיתי, והקול המאוסס ממשיך. היום, בארוחת הצהריים, אבא שלי אמר לאימא שלי שהוא רכש מסעדה בחיפה והוא זקוק לחצי מיליון שקלים. הוא צריך את הכסף הזה כדי להעביר למוכר בתמורה. ומאחר והתקופה בבורסה לא הייתה טובה, כמו שאתה יודע, ככה הוא מספר לי, לא בדקתי את התיק בהשקעות בזמן האחרון. התעלמתי מפחד, ואז סיימתי לאכול, נכנסתי לחשבון הבנק, וגיליתי שכל מה שנשאר שם מחצי מיליון השקלים, זה רק 40 אלף שח. מה אני עושה עכשיו? הוא שאל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות הראשון בישראל. הפודקאסט שסוף סוף יחשוף את כל הסודות של המשקיעים שהתעשרו, המשקיעים שחיים מהבורסה, המשקיעים שיוצרים עוד ועוד הכנסות בבורסה, וגם, נכון, כאלה שהפסידו. אבל מהאחרונים אנחנו נלמד בעיקר מה לא לעשות. אני, צביקה ברגמן, ובפרק הזה נלמד על אחריות. הסיפור ששמעתם זה אתה, זה סיפור אמיתי, ולמרות שהוא עצוב וכואב, הוא לא היחיד, כי הדבר הראשון שמשקיע שמגיע לשוק ההון חייב להבין, שהוא חייב אחריות. אין אחריות, אין כסף, נקודה. הכסף שלכם, שמושקע בבורסה, הוא כסף שמישהו עבד עבורו קשה. אתם, או ההורים שלכם, או בן, או בת הזוג שלכם, או הסבים והסבתות שלכם. הכסף הזה הוא כלי העבודה שלכם. אם אין לכם אותו, אם תאבדו אותו בחוסר אחריות, לא תוכלו למגנט אליו עוד כסף ותחוו ייסורי מצפון ועוגמת נפש אדירים. המטרה הראשונה שכל משקיע חייבת להיות שמירה על הכסף שלו. המטרה השנייה היא להגדיל את הסכום על ידי רווחים. בורסה זה לא הימורים. חייבים לקחת אחריות ולהתנהל בכובד ראש. תביטו בתיק ההשקעות שלכם ותחשבו לרגע כמה כסף, כמה מההשקעות שלכם ביצעתם עם אחריות גדולה לכסף וכמה השקעות שנמצאות שם קניתם בלי אחריות. קניתם כלאחר יד. תנו לעצמכם תשובות, זה הכסף שלכם. בפרק הזה אני רוצה לחדד את נושא האחריות, כי הוא הבסיס להכל. המילה אחריות הולכת יד ביד עם המילה מחויבות. מי שלוקח אחריות למשהו הופך להיות מחויב לתהליך שלקח על עצמו. אם אתה משקיע בבורסה ומחליט לקחת אחריות על עתידך הפיננסי, אתה מחויב לתהליך וגם אחראי עליו. האחריות אצלנו, ובעיקר בהשקעות, מקבלת משנה תוקף ברגע שאנחנו מתחילים להתייחס לכל מה שקורה בתיק ההשקעות שלנו, מתוך הבנה שהוא-הוא המקור היחיד לכל ההישגים ולכל הכישלונות. כשאתה לוקח אחריות על תיק ההשקעות שלך, אתה מבין בעצם כי כל כישלון, כל הפסד כספי, אינו משהו שקרה לך ככה סתם, כי משהו שהתרחש כתוצאה ממשהו שעשית או לא עשית. אם נחזור לסיפור בו פתחתי על הבחור מחיפה שהפסיד כמעט את כל הכסף של המשפחה שלו וגרם לאסון כלכלי ומריבות אינסופיות, אפשר להבין שזה קרה כתוצאה מחוסר אחריות. מה שקרה הוא שהבורסה ירדה. והוא, כמו הרבה משקיעים אחרים שעושים בימים כאלה, הם מתעלמים מתיק ההשקעות שלהם. אם בימים של עליות אתה בודק ארבע פעמים ביום כמה הרווחת וכמה אתה טוב וכמה אתה חכם, בימים של ירידות, משקיעים מתעלמים מתיק ההשקעות שלהם שבועות, וחושבים שאיכשהו הדברים יסתדרו. אבל הבחור מחיפה, כמו שהבנתם, זה לא עבד אצלו. אני לא אומר שצריך למכור את כל תיק ההשקעות בתקופה של ירידות, אבל אני כן אומר שצריך לבדוק את ההשקעות שיש בתיק, לבדוק אם הן נכונות גם בתקופה של ירידות, לראות ממה להיפטר, ואולי יש מניות שכדאי לקנות שיכולות לפצות כשיגיע התיקון. המוח שלנו מתוחכם. והתודעה שהוא נוטה לבנות לעצמו, זה מערכת חסמים מיוחדים שמנטרלים אותנו מרגשות אשם. הוא מפנה את האשמה לסביבה. כשמדובר בשוק ההון, כל טעות מתורגמת מיידית לכאב בחשבון הבנק. ההכרה שהכל תלוי בך, היא הצעד החשוב ביותר שכל משקיע רציני חייב להפנים. מה שקורה בתיק ההשקעות שאתה מנהל, לא תלוי. בטיפים של החברים שלך, הוא לא תלוי בפקיד האשכרות שלך, הוא לא תלוי בכתב כלכלי שטעה, והוא לא תלוי בהודעה של חברה שהוציאה והתבררה כספין. הכל תלוי בך. זה הכסף שלך, וזו רק האחריות שלך. כדי להתחיל לעבוד בצורה מקצועית, אתה חייב לקחת שליטה מלאה על תיק ההשקעות שלך. תסלח לכל מי שהטעה אותך בעבר. תסלח לכל מי שנתן לך טיפים גרועים. תסלח גם לעצמך. אין יותר אשמים. מעתה ואילך, אתה האחראי היחיד. אתה מפסיק לעצום עיניים, אתה מפסיק להתעלם, אתה מפסיק להתכחש. ולרמות את עצמך, ואתה מטפל בכל בעיה שעולה וצפה בתיק ההשקעות שלך. זה לא פשוט, זה לא קל, כי מדובר ברגשות, אבל זה אפשרי. על הרגשות של המשקיע אנחנו עוד נדבר בפודקאסטים הבאים. אבל מה שכדאי שתעשה היום, בתום האזנה לפודקאסט הזה, זה לגשת לתיק ההשקעות שלך. להביט בו מנקודת מבט חדשה ואחראית. אם יש שם טעויות, הן שלך. תראה מה אתה יכול לעשות, תראה מה אתה צריך לעשות, ותטפל בהם. כי מעכשיו זו האחריות שלך. ועכשיו נשיק את פינת הטיפים החדשה טוב, אז אני שמח לפתוח פה את פינת הטיפים למשקיעים, ובכל שבוע אני אתן לכם טיפים חשובים שיעזרו לכם להיות משקיעים טובים יותר ורווחיים יותר. בסופו של דבר, אנחנו רוצים להרוויח כסף. וכאשר תדעו לעשות את זה עם 5,000 שקלים, תוכלו לעשות את זה עם 10,000 שקלים, וככה הלאה, וגם עם מיליון שקלים. ככל שהסכומים יגדלו, ככה הרווחים שלכם יגדלו. הטיפ שלי להיום הוא תמיד, תמיד להשקיע בשוק ההון כספים שהם שלכם ושאתם לא צריכים בזמן הקרוב. תמיד תעבדו רק אם כסף שלכם פנוי. בניגוד להשקעות בנדל"ן, ששם מקובל לבצע השקעות על ידי נטילת הלוואות, מינופים, וזה נכון לעשות את זה, בשוק ההון ובבורסה, אם תשקיעו בכסף שלביתם או בכסף שאתם זקוקים לו בעוד חודש או חצי שנה זאת סכנת מוות פיננסית לא פחות. כשהייתי חייל השקעתי בבורסה. בימים ההם הבורסה רחה וכל הנפקה קיבלה ביקוש של פי אלף. כלומר, אם רציתי לקנות מניות בחברה מסוימת בסכום של אלף שקלים, הייתי צריך להזמין בהנפקה סכום של מיליון שקלים. כי ידעתי שנקבל רק פרומיל, זה היה מטורף. אני, חייל עם 30 אלף שקלים בחשבון הבנק, יכול הייתי להזמין מניות במיליון שקלים, כי גם הבנק ידע שאני אקבל רק אלף שקלים, פרומיל. אבל לקראת תום העליות, היו כאלה שהזמינו בהנפקות מניות במיליון שקלים, ופתאום, בום, הם קיבלו את כל מה שהם הזמינו. מניות במיליון שקלים, מה זה אומר? זה אומר שההנפקה לא הצליחה, כי הם קיבלו את כל הסכום. לחלק גדול לא היה בכלל את הסכום הזה, לא היה להם מיליון שקלים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאותם מיליון שקלים שהם קנו מניות, זו הבטוחה שלהם. הבורסה התחילה לרדת. המיליון שקלים אחרי יומיים, שלושה, הפכו ל-900,000. הבנקים, כמו שאתם יודעים, הם לא פראיירים. והם לא לוקחים סיכון, הם ביקשו מבעלי החשבון או להזרים כסף מיד, או שהם מוכרים להם את המניות, וזה מה שהם עשו. אף אחד לא הזרים מיליון שקלים, ואז המשקיעים מצאו את עצמם עם מניות שהם לא רצו לקנות, הם רצו להזמין באלף שקלים, והם קיבלו מיליון. הבנק הזרים להם פתאום הלוואה של מיליון שקלים, ואז המניות ירדו ל-900 אלף ש"ח. הבנק מכר להם את המניות והם נשארו בחוב של 100,000 שקל. הבנק ביקש הכל עד הפרוטה האחרונה. הסיבה שאני מספר לכם את כל זה, זה שברגע שהכסף הוא לא שלכם, הכסף של הבנק, הבנק גם קובע מתי למכור לכם את המניות, כי הוא רוצה את הכסף בחזרה. אבל אם למשל זו הייתה הנפקה של בנק והכסף היה שלי, ואני הייתי קונה מניות במיליון שקלים, לא בטוח שהייתי מוכר אם הם ירדו בשניים או שלושה או ארבעה אחוז. אולי הייתי מחכה והייתי מחזיר את כל הכסף בחזרה. אבל במקרה של הלוואה, מי שלקח הלוואה של מיליון שקלים כדי לקנות את המניות, הוא לא שולט אפילו במכירה. הוא מוצא את עצמו מהר מאוד עם הפסד של מאה אלף שקלים בלי מניות, והוא חייב את זה לבנק. כשאתה משקיע בכסף שהוא שלך, אתה שולט מתי למכור, מתי לקנות. כשאתה משתמש בכסף של אחרים, נלקחת ממך האפשרות לקבל את ההחלטה הזאת. זו הנקודה הכי חשובה. טוב, הזמנים השתנו והכללים השתנו מאז, אולם הדבר היחיד שלא השתנה, שאסור להשקיע כסף שאין לכם אותו. משקיע לא יכול לקבל החלטות נבונות ושקולות, כשמופעל עליו לחץ של בנקאי, כשמופעל עליו לחץ של בן משפחה או של מרכיב הזמן. אם מכרת דירה או אם הזמנת מכונית ואתה צריך כסף בעוד מספר שבועות או חודשים, אל תכניס את הכסף שיש לך בצד לשוק ההון. לשוק יש קצב משלו, אתה לא יכול לתזמן אותו. יש דברים שקורים ואין לך שליטה עליהם. רוצה דוגמה? האחרונה זו הקורונה. היה גם את אסון התאומים, יש מלחמות ומה לא. כדי להשקיע בבורסה בשקט וביכולת מלאה לפעול, אתה צריך להשקיע כסף פנוי בלבד. כסף שאתה לא זקוק לו בקרוב, כדי להיות מסוגל להגיב נכון להתרחשויות. אתה חייב שקט נפשי. אם הכסף של הדירה שמכרת, נמצא בבורסה ואתה זקוק לו בקרוב, אתה אף פעם לא תוכל לפעול בצורה אופטימלית. אם יש לך כסף של בן משפחה שאתה צריך להחזיר, או מכונית שהזמנת ואתה צריך להעביר את הכסף, או הכסף שלקחת כהלוואה, אל תתקרב עם הכסף הזה לשוק ההון. בשוק ההון משקיעים רק עם כספים שאין לך צורך בהם בקרוב, והם שלך בלבד. זהו זה. אז זהו להיום. עד הפעם הבאה אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. לבקר באתר האינטרנט שלי סודות www.sodot.co.il אתם יכולים לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם ולשאול שאלות. זביקה, זד וי. איי-קיי-איי-כרוכית-סודות.co.il. אתם יכולים לשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק, אני נמצא שם תחת השם צביקה ברגמן בעברית, כמה פשוט. תגיבו, תשאלו שאלות, תעלו נושאים, אני אחזור לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש מכם, סמנו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לכמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, תעשו השתדלות ותפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם לעדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם שיעלה פרק תקבלו הודעה. בשורות טובות, אני הייתי צביקה ברגמן וניפגש בקרוב.